0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Você está ouvindo o ei, fala direito Drops. Qualquer alteração que possa acontecer no meu áudio é porque eu troquei o notebook. <risos> Gente, aqui é o Renan e eu não troquei nada. Eu, eu me apresentei? Falei, aqui é o, aqui é o Pedrão? Falou, falei? Sim. Eu falei alguma coisa, Renan? Falei acho aqui que é o sim. Pedro. Falei, é que eu tô veio tão ou tô? Não, tô eu, eu não sei. Eu, eu tô meio. Não, perdido, não, acho que você assim. falou
1: sim. Se você não falou também, o ouvinte sabe, né? O ouvinte não vai ter problema. É, tomara que saiba, né? E então, eu não mudei nada. É. Renan, como é que você tá? Ah, não, eu só ia falar ah. que o meu áudio, se tiver alguma coisa errada, fui eu que errei na, na configuração mesmo, porque meu equipamento continua o mesmo. E agora, já respondendo a sua pergunta, eu tô bem, tô num período. período de mudanças. E, era, era esse ou, ou era aquele tudo bem genérico? E eu, e eu tss, comecei a falar da minha vida como se isso aqui fosse uma sessão de terapia. Ixi! Cara, eu acho que o que a gente responder tá
0: certo. O que entende? Tá certo. Sabe, não, não tem certo nem uhum. tá errado? É, é isso, é isso, é isso. Faz tanto tempo que eu não falo com você, Renan, que é isso. Esse programa de hoje ele é um. Um atualizando. Um atualizando da
1: nossa vida. <risos> Perdão, é
0: de torto, sim, que... é. é, exato, exato. Essa é a proposta.
1: E eu acho que nesse. Nesse tempo aconteceu bastante coisa. Eu acho que, curiosamente, foi um período. Movimentado que a gente ficou sem conversar muito e sem se atualizar, né? O pra você também ou pra você tá tudo na mesma? Sim, eu
0: acho. Não, eu acho que é um pouco por conta do excesso de coisas que a gente não conseguiu conversar. Que é meio assim, na real, né? A gente consegue conversar mais quando tem menos Sim. coisa pra fazer, né? É, eu tenho, por exemplo, uma coisa que tem entolido muito meu tempo, eu tenho, eu tenho gravado muitas aulas. Tem um, um cursinho online que eu faço parte e... e tem umas aulas... e eu gravo algumas aulas e... uma aula gravada, a preparação dela é muito mais difícil do que uma aula... que você vai fazer ao vivo, uhum. né? que às vezes você erra uma aula ao vivo e não tem problema. A aula gravada... Eu tenho que preparar os pdfs com uma semana de antecedência... Os pdfs, os powerpoints com uma, uma semana de antecedência Submeter, eles vão passar para ver se tá tudo bem com a gramática para ver se tá tudo bem com a diagramação Depois eles voltam para mim, depois eu volto com eles Aí tem o dia da gravação, que é o um dia inteiro só para isso, assim Então, é, isso é uma coisa que tem me demandado muito tempo Junto com o fim de semestre, né? A gente tá gravando aqui em 10 de julho É... Eu, eu tô há 10 dias de férias em uma das escolas, mas eu trabalho em três, né? Então, eu tô de férias em uma, em outras duas eu não tô. <risos> e, e aí, em, em todas elas, eu tava fechando nota, sabe? Então, acaba ficando aquela coisa meio ultra corrida pra conseguir falar e pra tentar conversar, assim. Então, fica essa coisa de, nossa, preciso falar com o Renan. Tanto é que a gente não tem nem falado
1: sobre o Cid Moreira mais, por exemplo Nem sobre o Cid Moreira, acho que a última vez que a gente compartilhou um vídeo dele foi há muito tempo Aliás, a última vez que a gente compartilhou algum vídeo Foi o de dele algum... na banheira,
0: aquele ótimo
1: Aqu Não, mas a última vez que a gente compartilhou alguma coisa de uma pessoa idosa fazendo alguma coisa Foi o Antônio Fagundes jogando The Last of Us Exatamente, exatamente, exatamente é, que, e... que a gente até migrou pra outra, outra, outro outro, senhorzinho, também, também né? Antônio Fagundes a gente já pode falar que ele é um senhorzinho Ou ele ainda tá novão demais pra isso
0: Ele era um senhorzinho Desde quando a Globo achava que ele era um galã Em 1993, né <risos> Ele já era um senhorzinho já Então Ele não, não tava com isso que a Globo achava que ele tava não, Mas a,
1: a Globo fabrica galãs, né O que, que a gente pode fazer? É, fabrica, mas o, o, o mundo não
0: aceita mais, né?
1: É, mas por muito tempo, especialmente nessa época a, a, você era galã porque a Globo falou que você era um galã, né? Era assim que... Tanto é a, a,
0: a, a página Galãs Feios hum. ela nasce muito disso, né? Que é uma página inclusive excelente de Instagram né? era de Facebook e... Eu também, eu adoro, assim. Acho muito bom, Galãs Feios, eu acho que é uma... É, é, mostra pra gente o que, uhum. é, o que é a humanidade e, né? e pra, pra... é uma página sobre indústria cultural <risos> então, é. só
1: pra aproximar o, os nossos motivos né, de, de, dessa nossa ausência assim, vamos dizer, né? não é exatamente ausência, mas desse distanciamento que a gente teve curiosamente eu passei exatamente pela mesma coisa, né que meu livro finalmente tá, tá chegando perto de sair, mas esse processo de revisão gramatical e diagramação, ele é demorado, né? Sim, sim, cara, nossa O arquivo é muito difícil, vai né? e
0: volta
1: Muito difícil nossa. Não, eu, lembro, eu
0: lembro de você falar que o livro está nos Finalmente, tipo, dois meses é, atrás É, porque ele está
1: sempre no finalmente de uma etapa né? E aí tem uma etapa nova Que, que, que acaba sendo Tão demorada sim. quanto a anterior E tem um problema que eu não Eu não sabia que era é, Bom, eu poderia saber, mas eu fui meio otário eu Não sabia que era assim Não importa quantas vezes você leia algo Que você acabou de escrever na próxima, você vai achar algum erro. Então, você leu 10 vezes. Na décima é, primeira, sim. você vai achar mais erro. Na décima segunda, você vai achar mais erro. E é uma coisa que não termina, né? E eu não consigo ver um errinho gramatical ali, tipo... Troquei um A por um O. eu não consigo falar assim... Putz, eu vou deixar passar porque eu quero que saia. Eu falo... Ah, peguei esse errinho aqui. Dá pra mudar? E aí, volta na fila. E... Ah, sei lá, não sei, talvez por ser Primeira viagem também, né a E gente... isso vai com a editora também, né é Tipo, essa coisa de
0: Você manda pra editora Ó, oh, tem um erro aqui, é, é isso que você Isso, tá isso,
1: falou assim, ó, ah, deixamos passar um erro aqui Na revisão gramatical e tal, e aí volta Porque volta na fila, né é, porque ah, o, o problema é que não é assim ah não agora a gente está concentrado exclusivamente no seu livro então você me falou um problema hoje amanhã a gente já corrigiu já te mandou o arquivo não né eles estão fazendo vários livros ao mesmo tempo então a hora que eu relato algum erro volta no começo da fila né e e eu não, saquei, eu não sei saquei. eu não acho que é falta de atenção minha eu sempre leio com bastante atenção mas erros sempre vão Vão tá lá, não tem o que fazer, né Então, mas tá É, não, não tem como fugir Tá realmente cara. perto, assim, eu já, eu já tenho Uma versão diagramada aqui, a capa Prontinha, miolo, tudo certo é, mas eu tô fazendo de novo Essa revisão, e eu sei como é Que eu funciono, então Mas isso é surpreendentemente demorado Eu não, não sabia que era tanto, não Achei que era um processo um pouco mais simples Mas não, é é complicado Também
0: Ah, eu acho que tudo que mexe com criação, né, Renan, a, acaba tendo muito esse vai e volta, assim, porque, porque consolidar, é, consolidar a obra é um negócio particularmente é. muito difícil, né? É, ó, Agora, a partir desse momento, a partir do momento que você, que você publica ela, ela já não é mais sua, né? Ela é externa, né? E, e essa coisa da, da intenção, a intenção ou a intencionalidade do autor desaparece, né? E aí vai, vai pra obra em si. E aí, e isso dá uma... Dá um frio na barriga, né?
1: É <risos> um cagaço. A gente pode falar a verdade porque é mais do que um friozinho na barriga. É um cagaço de ser, de ser interpretado, as pessoas gostarem, né? Deu uma série de, de cagaços. E é, apressar tudo isso tem, tem sido uma coisa que me, me consumiu um pouco de tempo também. E mudança profissional também, né? Que eu, nos últimos meses, eu inclusive já saí do escritório. Eu ainda não, não vou compartilhar. Exatamente as coisas que eu tô tentando fazer, porque eu. Eu acho que às vezes a gente zica quando a gente faz isso. Você não acha? É.
0: Na minha vida, toda vez que eu falei de, sei lá, uma escola que eu peguei. Que, ah, tem ser. Ano que vem, vou pegar a escola tal pra dar aula, já me falaram, já sempre
1: zicou. Sempre deu errado. Então eu só aviso depois de realizar. É, assim, ó gente, estou dando a minha primeira aula na escola tal, né? Essa é a melhor forma de comunicar uma. É, né. Ah, sim? Tudo bem. Eu prefiro ainda mais quando você já tá dando aula já tem,
0: tipo, três meses, alguém fala. Ah, você tá dando aula na escola tal? Tá? Ah, sim. E é, pronto, sabe? Eu, porque eu...
1: eu... <risos> que, é, que é pra zica... Pra zica é, no bater, tá assim, ligado? Nessa... Bom, todo mundo tem que acreditar em alguma besteira na, na, nessa vida, né? A que eu escolhi acreditar é essa zica. Ah, pelo... Eu acho que pelo menos um vício e uma crença a pessoa tem que ter na vida, assim. A pessoa tem que ter na vida, eu concordo. O meu é esse, é. eu acho que quando a gente conta essas coisas, a gente zica, né? Mas era isso, Boa. eu tava nesse. Eu tava não, nesse. Ah, ah desculpa, é... pode complementar, Pedro, que eu vou pra um, pra um papo filosófico depois? Não, não, não. É só, é só o,
0: o. Não, mas você é um cara religioso? Não, não sou, não, mas. Não sou, mas eu acredito na zica. Não, eu não. E eu não creio em bruxas, esperou pelas lasai, né? Bem... É isso. Não, não acredito em bruxaria não, mas o poder da zica eu vou te falar, É mesmo.
1: bem por aí. Eu, eu eu discuti muito, né, com a minha psicóloga, especialmente no, nos últimos anos, e a gente chegou, né? Ela, ela me auxiliou a chegar nessa conclusão de que eu sou uma pessoa que tem ciclos de vida curtos. Né, eu não. É. Dificilmente eu vou conseguir fazer a mesma coisa por, por muito tempo. Né? Por isso que eu vou. Que parece que eu tô sempre tentando algum projeto novo. É porque não parece, é porque realmente eu tô sempre tentando. Né? E o Renan, advogado em Fernandópolis, parece que ficou ultrapassado meio rápido. Entendeu? E é. eu falei assim: Ah, preciso de uma mudança. Talvez, a tal pandemia é, com certeza tem impacto nisso aí? Tem, né? Porque a gente fica naquela mesmice, naquela mesmice, sim, é, sim. não sei, talvez surja uma carência de mudanças, né? E, e aí pensei, não, vou adiantar sim, essas coisas, sim. vou fazer, e eu passei bastante tempo adiantando isso e editando os especiais de RPG também, que o ouvinte pode achar que é só um pouquinho a mais de trabalho, mas é cinco, seis vezes mais trabalho que um episódio normal, né? <risos> eu vou, vou aproveitar, Pedro, inclusive compartilhar algumas coisas de, de bastidores aqui no Drops, que eu acho que é um, um, uma abertura boa pra fazer isso. Que em dado ah, momento, né, eu tô lá primeiro assim, bom, vou compartilhar como é que eu edito esse episódio assim, né. Primeiro eu faço aquela filtragem normal que eu faço, né, que eu vejo se tudo... Tirar os ruídos. Tira o ruído, tira o silêncio que tá um pouco desproporcional, que fica chato de ouvir. É, se alguém tá interrompendo... Encaixa os diálogos. Isso, se alguém tá interrompendo muito outra pessoa, eu espaço um pouco mais, pra ter só aquela interrupçãozinha dinâmica, né, que, que indica uma troca no diálogo mesmo, esse tipo de coisa que eu faço, corto alguma coisa que, que foi dita, assim, metalinguagem, que é só sobre a gravação, corto essas coisas, e aí depois eu fico aquilo pronto. E aí depois eu ouço uma vez pra ver como eu vou encaixando os efeitos sonoros que cabem ali, né. Às vezes, é por exemplo, ah, aí vocês andaram até tal lugar, beleza, eu já peguei efeito sonoro dos passos e eu consigo reproduzir mais ou menos o mesmo trecho daquilo ou trechos um pouco diferentes ao longo do episódio todo, ninguém vai nem perceber que, nossa, é o mesmo passo o episódio todo, não existe isso, né? Mas por algum motivo, nesse finalzinho, sim, sim. o pessoal começou a pedir efeitos muito complicados, como por exemplo o momento que o Zé falou assim, vocês estão ouvindo tiros atrás de uma porta. Porra, meu irmão. Não, podia ser
0: pior, ele podia ter falado, vocês estão ouvindo tiros atrás de uma porta de metal, tá ligado?
1: Que no caso era uma porta de metal, só que ele, o, to, o cenário todo só tinha portas de metal, então, né? É... Mas eu, pensei, eu não sei nem como é que é isso, sabe? Como é que eu procuro especificamente isso? É, eu não sei se um efeito sonoro de um tiro, ele encaixa nesse cenário, porque eu nunca ouvi um tiro atrás de uma porta de metal <risos> pra saber como é que funciona. E teve... <risos> teve um outro que eu achei maravilhoso nossa, mas não tá, não tá vindo agora foi inclusive o Vinícius que ele pediu um efeito sonoro que era muito uhum. específico, muito ai, mas aí tem, tem essa né? eu vou colocando tudo aí depois que eu faço isso, tem uma outra etapa que é tão demorada quanto essa, que eu gosto você sabe o apego que eu tenho com as músicas dos episódios, né que é o momento em que eu escuto Sim. tudo de novo e eu quero ver as músicas que passam exatamente o sentimento que eu quero que o ouvinte tenha naquele momento específico. Então eu vou lá, escuto uns dois minutos de podcast e uhum. vou procurar numa seleção de músicas, né, é, copyleft, né, que, que o pessoal fala que são essas que não tem... Não é que não tem, é que o autor uhum. renuncia a, a, aos direitos autorais desde que você use a obra dele, né? Que algumas pessoas entendem que é melhor a obra. É,
0: é, por, isso, por, é por isso, por exemplo, que às vezes o, o, o ouvinte já escutou a musiquinha da abertura do Oi em Fala vários Direito lugares. em vários podcasts. Exatamente. É, outro dia eu tava escutando o Naruhodô, Naruhodô e é a nossa música. Eu desgraçados, estão copiando o Oi falar Direito Drops. Eu falei, não, calma, Pedro, tá tudo bem. <risos>
1: Até é, porque a gente tem um pacote meio limitado, né? A maioria das pessoas, para ser honesto, né? Quem não sabe ainda, fica essa dica: todo mundo se recorre à biblioteca do YouTube, né? Que, o, que tá lá livre pra, pra fazer vídeos e o pessoal do podcast acaba emprestando também. Embora, pra ser bem, bem, bem honesto, a licença lá que eles, que eles deem dessa, 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 desse copyleft aí que eu falei, ela é para o YouTube, né? Mas, numa interpretação uhum. extensiva, acaba se usando bastante em podcast também, né? Porque o, o intuito do autor é justamente que a obra se propague, né? Então, para ele, é, é melhor perder um pouco do dinheiro que ele conseguiria com os direitos autorais, mas ganhar a visibilidade que ele ganha com esse tipo de, de publicidade mesmo, né? Que é, é um trechinho ou não, mas... a Quantas aqui... vezes a pessoa não ouviu isso aqui ou em outros podcasts, ela fica com aquela música na cabeça, a hora que ela escuta e vê o nome da pessoa e fala, ah, é desse cara, né?
0: Eu, eu acho que é uma frase do Adorno, eu tenho quase certeza que eu posso estar tá, é, é, citando a Escola de Frankfurt erroneamente, mas eu acho que é uma frase do Adorno que diz que gostar é, é reconhecer é gostar, né? Ou seja, a partir do momento que uma música se torna algo muito popular, você meio que acaba ganhando um um apreço, e ao escutar, fazer, ah, que legal, vou escutar mais,
1: né? Exatamente, tem esse reforço, né? Você tá sempre reforçando aquela, aquela música, você reforça ideias, você reforça sons também, você reforça a ideia de música, né? E isso pode produzir esse efeito mesmo de, de a pessoa achar que ela. que porque ela reconhece, ela gosta. Talvez seja natural, talvez seja artificial, Sim. produzido na pessoa, mas acontece, né? Então, é, resumindo... Sim, sim. é Pega uma música que você que escutou várias
0: vezes e não gosta e, e de repente você fala, ah, não é tão ruim. Para pra
1: mim essa época do ano chama carnaval. Sim. Que eu vou exatamente. ouvindo, ouvindo, ouvindo e aí pensando, meu Deus, eu nem gosto dessas músicas. Mas aí chega um momento que você fala, ah, nem é tão ruim, né? Acho que o clima de festa tá pedindo isso e, e a gente aceita. A, aceita mais do que gosta, <risos> talvez? Não sei. É pode ser, mas, mas é válido claro, né? claro que é extremamente válido e só pra concluir então, o meu processo termina assim que eu escuto isso, coloco as músicas e depois ainda tem aquela no finalzinho que precisa ser especial que é a hora que dá o clima que se a música ainda, ainda se prolonga um pouco para depois então só nessa música do final aí eu posso dizer que eu gasto uns 20, 25 minutos procurando a música né? então é, é longo é um processo trabalhoso Saiu na semana passada, a parte 2, e a parte 3 deve sair na próxima semana já. Eu acho que esse drops capaz que sai antes ainda do, do último, mas foi só por causa disso, viu gente? Não é que a gente quer copiar até o formato de dividir em três episódios do Nerdcast, não. É porque não dava tempo de editar tudo de uma vez só, tá? <risos> que maravilhoso! nessa coisa de demorar muito
0: tempo pra preparar uma coisa, preparar um uma algo específico, né eu tenho essa mesma dificuldade montando aulas, por exemplo, de história da arte sabe, que é, é, é e é pela mesma pela mesma razão assim, pela mesma razão que a sua dificuldade de encontrar uma música no meu caso, mesma, mesma razão de tentar encontrar um quadro uma pintura é, ou no caso, história da arte a gente... Eu, trabalho com História da Arte, trabalho bastante com arquitetura e com, e com escultura também, e às vezes você até encontra a imagem que você quer, só que ao mesmo tempo que você encontra a imagem que você quer, a imagem às vezes está com a resolução muito ruim, sabe? É, e aí você vai, vai procurando, 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 e, nossa, tem aulas que eu demoro, uma aula assim, breve, que eu demoraria, sei lá, 30 minutos para fazer, eu demoro 3, 4, 5, 6 horas, porque eu vou, pego e faço, e aí eu vou pra outra pra buscar e tal, e, e... mas no final o resultado é, é sempre muito
1: gratificante, né, Renata? Sim, sim, e eu entendo. É, 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 além de tudo, né, são, são áreas de muito interesse meu se intercalando sempre, né? Então podcast, música, é, uhum. mídias no geral, né, livros que a gente sempre fala aqui, então por isso que eu me... Acabo sempre falando até mais do que, do que o necessário, né? Ou me dedicando mais do que o necessário no, quando a gente vai fazer isso. Mas é, eu, ia, eu ia ressaltar o quanto eu gosto de pesquisar sobre como compositores que são contratados para filmes ou seriados, como é o processo de... De, o processo deles mesmo de compor de ver as imagens e, e compor aquilo que eu adoro eu, eu sou muito fascinado por esse aspecto da música né porque eu, e é uma oportunidade que eu não tenho né eu tenho que encontrar uma música já feita eu tenho que torcer para que ela se encaixe do jeito que eu quero naquilo né mas eu acho fascinante você contratar alguém para fazer a trilha sonora para um filme seu para uma série que aquela pessoa vai lá ela vê as imagens exatamente o que está acontecendo e ela consegue passar perfeitamente aquilo com a música que ela está compondo. E isso entra numa questão de teoria musical que eu acho fascinante. assim Que ah, eu vou usar o mixolídio aqui porque tem essa nota, que essa nota é uma nota sonhadora. Sei lá, eu posso estar tá errando tudo isso, viu gente? Porque é, eu me afastei desse estudo teórico de verdade há 10 anos. né? Mas eu ainda sou, sou apaixonado, ainda vejo o vídeo. Aí, uhum. ah, não, nesse momento aqui ele precisou modular para esse tom, porque ele precisava dessa nota. Eu sou fascinado por isso também. Eu, eu entendo com esse essa ideia de falar, nossa, eu nem precisava perder tanto tempo, eu só preciso de uma imagem para ilustrar a arte de um, não, um, a arte de um período, ou eu só preciso de uma música para para a maioria das pessoas, eu acho que aquela música de fundo, ela é só para não ficar vazio no áudio, né? Mas eu acho que quando você tem essa paixãozinha uhum. a mais, você quer que, que aquilo reflita alguma coisa, você quer deixar a pessoa naquele clima específico né? quando você quer fazer uma quebra porque algo engraçado vai acontecer quando você não quer e às vezes nem dá para fazer tudo isso também porque o nosso tempo é limitado né? nossas profissões consomem, é claro a maior parte do nosso tempo mas eu adoro, adoro fazer isso é uma coisa que eu faço com todo o prazer do mundo também, e eu super entendo quando você faz isso pelas aulas também é. E porque,
0: e porque é isso que cria, na verdade, a identidade, né, Renan? É, 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 é óbvio, assim, né? A gente estava falando de som agora há pouco, por exemplo. É, mas pensa o que, que, o que seria, assim, dos, dos, dos grandes filmes. E aí, de novo, a gente já falou já várias vezes já de, de Star Wars. Pensa o que seria de Star Wars sem a música de Star uhum. Wars, sabe? Porque esse é o ponto que ninguém nunca questionou de quão incrível é, né? É tipo, os episódios 1, 2 e 3. Para além de todos os problemas <risos> que a gente já falou, que é o fato de Star Wars ser muito maior na cabeça dos fãs do que é de verdade,
1: é a trilha sonora é
0: inacreditável. Eu lembro ainda hoje, e, e me arrepio terrivelmente, toda vez que eu vou escutar, que eu vou assistir Senhor dos Anéis, e aparece pela primeira vez é, Gondor, assim, sabe? Minas, Minas Tirith. É, a hora que aparece aquela torre branca, assim, que é, é, tem o Gandalf e... Não lembro quem tá no, no cavalinho, eles estão correndo e tal, e aí a câmera tá acompanhando eles de trás, e aí é, tem um, um nível no chão, né? E o Peter Jackson fez isso genial, assim. Então eles sobem o morro e a, a câmera, ela, ela vai pra baixo também, uhum. sabe? quando Você vai subir um, um morrinho, assim. A câmera vai pra baixo, sobe... A hora que ele sobem o um morro... A câmera vai sobre o ombro... Mais ou menos do Gandalf, assim... E a música explode, assim... Numa coisa uhum. magnífica, sabe... E aí vê a cidade branca... Gigantesca, no fundo, assim... E a música... E a música de Senhor dos Anéis, assim... Como, como a música de Star Wars... Tem essa grandiosidade, né... É, é grandiloquente a hora que mostra, assim... E, e, nossa, e se fala... Gente... Que incrível. E cria essa aura mágica, né? É, mesmo o Harry Potter, a, 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 a música tema de Harry Potter, ela é muito mágica, né? De, de criar essa sensação de magia mesmo, assim. Quando você tá você tá ali vendo um menino assim, de boíssima, e de repente era que você começa a escutar. O, o tema de Harry Potter que se repete em todas as músicas, e fala ah, agora vai acontecer um negócio muito mágico e muito doido, né? E, e cria a identidade
1: inteira. Uhum. E eu vou puxar pra fora do universo geek Titanic. Quando você, quando você vê Titanic. o Jack chegando perto do navio, aquela música, ela passa pra você a ideia de estar saindo numa aventura que você nunca mais vai ter na sua vida. Piratas do Caribe? Também. Né? Piratas do
0: Caribe? Tanto é que... que... É, é, o Hans Zimmer, aquela musiquinha que o Hans Zimmer faz Piratas do Caribe, acabou virando assim sempre que vai aparecer um pirata aparece notas que lembram o, o tema que é tocado para Jack Sparrow, né?
1: Uhum. Que nossa essa repetição de temas eu acho acho incrível teve teve ao longo de toda a trilha sonora de Game of Thrones também, inclusive na, na última sim, né que a, a última temporada apesar de não gostar dela eu acho que é uma das com as melhores trilhas é... Sim, sim. tensão porque essa
0: é uma coisa, né Game of Thrones acabou, eu tenho a impressão que Game of Thrones acabou atrasando pra de desenvolver uma identidade assim, né, é, tipo a abertura é muito marcante é, Rains of Castelmere e é muito marcante e lá na última e na penúltima eles começam a introduzir músicas é, novas assim, né mais, mais... É, é muito marcante, né? Muito
1: marcante. Muito marcante. Sim, e, e cria
0: essa, essa singularidade, né?
1: Sim, sem falar, pra mim, na, naquela, naquela que é a maior de todas, que é, eu adoro todas essas que você citou, mas pra mim não tem nada igual Jurassic Park. Porque Jurassic sim, Park é um sim. filme que sem aquela trilha sonora não seria a mesma coisa. Nossa, a hora que você tá vendo tudo aquilo pela primeira vez, o helicóptero tá pousando com o pessoal. Você sabe qual que é a música que eu tô falando. Aquilo passa uma grandiosidade. Nossa, a, a cena sim, que, que, eles, que eles veem o, aquele, o dinossauro pescoçudo lá pela primeira vez.
0: É, o, acho que é o Brachiosauro, né? Isso, é o Brachiosauro. isso.
1: Esses momentos são marcados. Se você só assistir o filme no mudo, você não vai lembrar desses momentos. Mas quando você assiste, ouvindo essas trilhas que são maravilhosas, esses momentos acabam marcados porque são os pontos altos da trilha sonora do filme, que foi como eu interpretei sim. essa obra. Sim, sim, e é muito isso.
0: E aí é engraçado o que você falou, assim: é, se você ouvir sem som não tem o mesmo efeito, mas quando você assistiu com som, aquilo teve um efeito tão marcante, mas tão marcante, e quando você vê a cena dos, pessoas, dos pescoçudos,
1: automaticamente, pelo menos em mim assim, automaticamente eu lembro do som daquela cena. Exatamente. Porque a cena não é tão, tão... Assim, se você lembrar da, das imagens, você vai lembrar da perseguição do Tiranossauro, o menino tomando Sim. choque na cerca. Esses são os momentos de tensão que você quer lembrar visualmente. Só que esses, eles, eles são puxados para nossa memória só por causa da música. Sim, eu sim, acho, sim. Que eu, porque eu é, sou fascinado. É. Isso se a gente puxar também para as obras mais, mais novas, assim, que o Han Zimmer tem feito um, um trabalho fantástico. Acho que até que Interestelar é dele também, né? É, você dele, se também, dele também. Que também não é uma coisa tão marcante, sim, mas ele tem aquela coisa de repetição é, ao longo da obra para marcar uma, uma passagem de tempo confusa para você também, para te ajudar a, a colocar, né? É, ele, ele, ele fez. Ele trabalha bastante com Nolan. Será que ele fez Inception também? Deve ter feito, né? É, na minha cabeça, eu, eu, a hora
0: que você estava falando de confusão, na hora veio o Inception, mas eu não tenho certeza. Mas também, é, é, a, a, música, a música ajuda demais a criar o ambiente de, de incerteza da, da, da peça, né? Foi quando começou a usar aquele. Aquela, aquela, aquele tema assim... É, é o Hans Ai, mesmo, só pra confirmar que era isso mesmo. Quando começou a usar aquele tema estouradão, assim, né? Pra causar uma... uma Nossa, a, a causa o um incômodo, assim, né? Sim. Do nada você tá assim... Nossa, é muito, é muito tenso, né?
1: Que foi quando, pra <risos> mim, pelo menos, na, no, naquilo que eu consumia. Às vezes tem gente fazendo isso muito tempo, né? Só não tá no mainstream, assim, né? Mas porque antes eram músicas boas. Eram músicas que passavam sentimentos. E aí depois a gente passou a ter essa, agora... É, essas músicas que elas passam... É, não é um sentimento genérico. Elas te colocam num estado de espírito, né? É incômodo. É falando, nossa, isso tá chato, eu quero que acabe. Porque o personagem naquela cena quer que aquilo acabe também. Eu acho que isso foi começando a acontecer mais agora nos anos 2000 do que, do que antes, né? Eu acho que... Ali da década de 70 até a década de 90, era muito mais essa ideia de conseguir passar uma grandiosidade pro seu tema, né? Uhum. Era, que, que, era, que talvez seja a fase assim, dos temas da aventura, né? Que é o Jack Sparrow. É... Bom, tudo bem, Star Wars não é tanto assim. Star Wars é mais um tema de esperança, o tema principal, né? É. E a outra que é muito marcante Isso. também, que é a Marcha Imperial, que é completamente sombria, né? Sim, sim. Mas
0: eu acho, assim, que é muito, é muito tocante em Star Wars o tema da força, que é... Ah, que sim, é, é verdade. Que, mas, mas é bem ligado com essa coisa da esperança. É que a abertura é uma esperança acachapante, né? A abertura, ela é brilhante, assim, né? E, uhum. e o tema da força, ela mescla um pouco de mistério, né? É, é um crescimento, né? Um, é você um, vai chegar isso, lá. Isso, não... Não é um mistério, não é aquele mistério, aquele suspense, né? É o um mistério que você sabe que uma coisa boa vai acontecer, assim. Mas é, é muito sutil, né, cara? É, é com três, quatro notas, e isso vai aparecendo, assim, e aí elas vão alternando, vai acelerando. É muito legal, né? É muito legal. Mas é a ideia, né? É, de Star Wars, daquele. Do, do, do rolê que todo mundo conversa lá da. da. Da Space Opera, né? Uhum. Isso é uma ópera espacial. Mais do que qualquer outra coisa né? Então a música real muito importante né? é, Mas é, é engraçado o quanto em séries né? então Pensando na série Star Wars, pensando na série de Senhor dos Anéis O
1: quanto em séries a música acaba ficando muito destacada, né Renan? Fica, porque ela, ela se repete justamente Exatamente isso que você trouxe né? O tema da força ele vai aparecer em outras músicas né? é um tema que se repete porque é um tema que está conectado com personagens e personagens que nem sempre estão ganhando força, entre aspas né? então, quando eles estão numa, por exemplo você tem, sei lá, a Rey numa situação que ela está correndo de alguém, você tem aquele tema diferente de corrida mas em algum momentinho vai ter o tema duas ou três notas do tema da força para te dizer que ela é escolhida né? essa repetição é, exato, que eu acho que exato. faz gravar aquilo ainda mais é. E, e aí que tá uma coisa que é engraçada, Renan. Eu acho que a gente
0: pode, a gente pode cercar nesse quartel final aqui. Hum. Eu não acho. E aqui é uma, é uma ofensa. Uma ofensa, não, uma crítica. Ofensa. É, filha da puta, não. É uma crítica é, mesmo. Eu não acho que os filmes da Marvel Tenham uma identidade musical que chame a atenção, assim, sabe? Pra mim, só o primeiro Vingadores. É, mas ainda assim, eu acho que, eu acho que o tema dos Vingadores. Ele não... Eu não sei se é porque ele é... ele é mais complexo, não sei o que é, mas eu tenho a... Sabe a sensação, assim, de... Ah, legal, é a música dos Vingadores, mas
1: eu não sinto nada, sabe? É, então, eu, eu entendo, porque eu acho que não faltou essa repetição, porque toda vez esse tema muda todo filme novo dos Vingadores. Sim, é. Ela é, ela é ligeiramente é, diferente, é. e eu acho que ela não conseguiu manter... Uma base o suficiente para ela ser marcante, porque no primeiro Vingadores, para mim, ela era muito marcante, essa é a música dos Vingadores, e depois ela deixa de ser um pouco. Talvez porque, é, e, e essa é uma questão da Marvel que a Marvel é um, é um todo, né? Então os filmes, os últimos dois filmes dos Vingadores, ele é muito mais sobre o Thanos do que sobre os Vingadores. Sim, então sim. eu acho que ela encontrou um problema muito sério De trazer um universo muito grande Com muitas músicas né Então, nesses filmes que a gente estava falando Você tem o um grupo de personagens principais Que tem os seus temas Eles vão se repetindo né Ou eles ou herdeiros uhum. deles assim Entre aspas Enquanto que na Marvel você tem um universo Que você vai ter uma música é, Pro Homem de Ferro E a música do Homem de Ferro O pessoal preferiu optar por músicas é, e CDC, preferiu partir pra, pra esse tipo de música, né? É, tem o um estilo, mas não tem uma... não tem uma melodia do Homem de Ferro, né? Não tem uma melodia do Homem de Ferro, e aí você parte pra outros filmes que tomaram decisões parecidas por exemplo, é, em Wakanda, né, no, no Pantera Negra, você puxa pra uma coisa mais cultural, é, o, o Homem-Formiga é simplesmente esquecível né, tudo nele <risos> então... <risos> Né, acaba que é, que é um universo muito bom, mas ele tem pontos ali que são meio que eu acho que isso que prejudica, né? Eu acho que é acho que é uma música passável,
0: assim. E, e da mesma maneira, da mesma maneira, talvez seja uma nova postura, inclusive, do, do uma nova postura da da como dizer uma uma nova postura da do marketing mesmo, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, é, o Superman e o Batman, eles têm músicas que são, pelo menos pra mim, que são insuperáveis, mas são muito antigas, né? E os filmes novos, quando eles tentam usar o personagem, quando eles tentam é, é, falar daquele personagem, invariavelmente a galera vai assistir e falar, ó, legal, mas faltou a música do Batman. Legal, mas faltou o tema do super-homem, sabe? Mas, mano, é, é um filme novo, né? Mas Talvez isso... exista essa ideia de não querer atrelar temas a personagens. É uma possibilidade. Eu
1: acho, eu acho que você tem toda a razão, porque a gente já viu onde isso leva, né? Porque, por exemplo, os temas que ficaram atrelados isso. na nossa memória não são os temas dos bons filmes do Batman, por exemplo. N não, nenhum filme que a gente assistiu e curtiu pra caramba. A música do Superman mesmo, velho? Gente,
0: <risos> nunca... Nunca viu, mas é, é tipo... É como se a música...
1: Bom, é como se fosse pensar o Darth Vader sem a Marcha Imperial, né? Sim, então, mas aí qual que é o problema quando você quer continuar fazendo filmes por um período indeterminado, né? Que as músicas do Batman e Superman que estão marcadas na nossa cabeça, elas estão marcadas com um tom muito cômico. Não, Sim, é aquela, é. não é aquilo que eles querem passar com os filmes, né? Não é aquela coisa assim, meu Deus, que coisa fantástica. Ah, essa é aquela música do Superman meio tosco e eu acho que você tem razão é,
0: não, e a do é, essa, a do Batman principalmente, né não, isso é completamente farofa, né
1: é cômico, e eu acho que a Marvel, ela quis fazer isso pra não se pra não cair nisso, né, porque as coisas por mais que elas sejam bem feitas num período, elas estão sempre correndo risco de não ser mais aceitas pelas próximas gerações, ou até ter esse efeito cômico nas próximas gerações é. Então você fazer uma coisa que ela Ela encaixa bem no momento Mas ela não é aquilo que marca Porque você quer que a imagem marque Você quer que outras coisas marquem Eu acho que você tem toda a razão e foi uma decisão E honestamente Acho que uma decisão muito boa, né? Porque a gente viu A, a nossa história recente aponta pra isso Que você tava mostrando mesmo, né? Mas enfim, acho que é isso, Renan Acho que foi um excelente programa, aí, A gente conseguiu se atualizar
0: <risos> e discutir e ainda falou sobre nada? É não, mas teve até conteúdo, tal, maravilhoso. E aí você como editor vai vai se ferrar colocando esses temas todos e encaixando eles na música?
1: <risos> não vou, vou fazer então. Eu vou fazer um, um drop em que eu vou eu vou relembrar, eu vou vou aproveitar isso aí para desenvolver mais um pouco dessa minha paixão então. Não só se tiver tempo só. Fechou, Renan? Quer, quer deixar uma dica, alguma coisa? É, eu quero deixar uma dica, assim, pro pro ouvinte que ó, assim que tiver pronto, que tiver no lançamento, que ele vá na sua livraria favorita aí, na que com certeza vai ser online hoje em dia e compre os escolhidos do novo mundo, né? O meu livro, poxa.
0: Aí, aí, logo menos, logo menos nas melhores editoras, na, nas melhores empresas do Brasil.
1: Essa, essa é a né? dica que eu tenho e deixo aquele abraço pro nosso ouvinte e na próxima a gente tá aí conversando mais um pouco, abraço perfeito, grande abraço querido ouvinte,
0: até a próxima, tchau tchau